0: 零七七第二十一章，被崇祯坑死的三个能臣孙承宗和卢象升的悲剧，证明了崇祯拙劣的用人水平。但即使崇祯十一年两人双双殉难后，崇祯依然有再造社稷的机会，因为在明朝灭亡后，后人有一句通用的说法：传廷死，明朝亡。这里的传廷就是彼时和卢象升齐名的另一杰出人物孙传庭。孙传庭，字伯雅。山西代县人，和卢象生相似的是，史书上说他姓陈毅，多筹略，是个性格内向多谋的人物。他也是在天启年间就入京为官，担任过吏部主事。为忠前当权时，孙传庭干脆辞官回家，此后十多年一直在家闲住。崇祯年间，农民军大起，清军入寇不断，与孙传庭交好的京中陕西。山西籍官员不断有人举荐孙传庭出山，而真正让崇祯动心的是彼时内阁大学士温体仁。此人后来被编入《明史奸臣传》的评价，曾与孙传庭在吏部共事过的温体仁说：“孙传庭可比唐之郭子仪也。”崇祯八年（公元1635年），孙传庭得到启用，先调为顺天知府，次年又擢升为陕西巡抚。此时，陕西农民起义四起，孙传庭临危受命，仅用一年的时间就将当地马金忠、刘国能等十七路农民军尽数剿灭。与卢象生一样，他的方法也是练兵，不同的是，卢象生的天雄军是集中训练数年后拉出来作战，孙传庭却是在实战中锻炼。他的兵源主要来自陕西北部，多是兵户家庭的子弟，号称秦兵。不容易的是。明末用兵军饷多依靠上级调度，孙传庭到任后整顿当地军屯，发展生产，特别是清理被氏豪大户侵占的土地，保障士兵利益，真正让麾下将士感激不尽，殊死为他效命。仅是西安一地的秦兵，每年靠自力更生就能收税银十多万，行军打仗基本不花朝廷的钱。也正因如此，孙传庭曾遭人弹劾。说他拥兵自专，置国家法度不顾，用人之际，崇祯并未追究。这以后的孙传庭大战拳脚。崇祯九年（公元1636年）七月，孙传庭经过数战，多次击败农民军高迎祥部，终在子午谷设伏，将高迎祥部全歼。高迎祥这个一度是明末农民起义最强领袖的闯王，束手就擒。崇祯十一年。公元一六三八年一月，孙传庭率部在陕西宝鸡击败农民军，并以围点打援的战术，在陕西潼关重创李自成，打得李自成只带八人仓皇逃窜。孙传庭乘胜追击，又南进河南，在河南灵宝大败农民军十三家联军，眼见就要取得全胜，又是那个坑死卢象生的杨嗣昌向崇祯提出招安。结果，张献忠等农民军残部被招安，彻底全歼农民军的机会就这样功亏一篑。杨四昌之所以和孙传庭过不去，也是因为路线问题。作为兵部尚书，杨四昌提出了“四正六余十面网”的剿灭农民军计划，孙传庭同意这一方略，却坚决反对借此方略增兵加饷，认为这样是一伙浇游。对招安的农民军。孙传庭更不放心，建议留部队在当地监视，以防他们造反。崇祯十一年（公元1638年）的清军入寇事件里，孙传庭也奉命入京救援，但杨子昌怕他立功，竟严令不许孙传庭不出战。战后又主张将孙传庭本人调离，留孙传庭的部队拱卫京城。如此下山摘桃子，把孙传庭气得急火攻心，竟至耳聋。但灾祸还没完，得病的孙传庭请求告假，崇祯竟认为孙传庭在推卸责任，一纸诏书把孙传庭下狱。就在孙传庭下牢狱期间，诚如孙传庭所预料的，农民起义潘而复起。当年因杨嗣昌阻挠而逃生的张献忠部再次扯旗造反，而四正六余十面网的恶果也凸显，被租税逼得活不下去的农民纷纷响应。李自成也再次出山，声势浩大。崇祯十五年（公元1642年）五月，李自成横扫河南，二围开封，明王朝岌岌可危。无奈之下，崇祯只得再次启用孙传庭。但此时，孙传庭苦心打造的精锐秦兵已多被裁撤解散，重回陕西的他手中只有一万多新招募士兵，毫无作战经验。面对如此烂摊子，孙传庭尽心竭力死守潼关，他认为只要潼关不丢，保住陕西，明王朝就能保住平定农民起义的机会。但崇祯却瞎指挥。十年五月，崇祯连发诏书催促孙传庭进兵。带着这支毫无作战经验的军队，孙传庭在河南遭到败仗，不得不退回陕西。他深知李自成下一步的目标必定是入陕。因此，在潼关整吨城防，制造火器，意图坚守。然而，崇祯十六年（公元1643年）五月，明王朝再次严令孙传庭主动出击，和李自成决战。孙传庭接诏后，痛哭道：“无故之去而不返也。”明知必死的孙传庭，开始了他人生最后一战。八月十二日，在襄城之战中，面对李自成的五十万大军，孙传庭再度战败。全军覆没下，孙传庭单骑冲入敌阵，壮烈殉国。孙传庭的战死，让明朝失去了最后一支可以挽救危局的军队和最后一个可以挽救危局的人。与卢象生一样，孙传庭不但是被瞎指挥坑死，更在死后遭到冷遇，一直到明朝灭亡，他都没有得到崇祯的追视。孙传庭战败后，李自成轻易占领了陕西。继而，东晋夺取北京，灭亡了明王朝。